0: 高町健次郎の大人町遊び。遊びさあ今夜遊びに来ていただいているのは音楽家菊池成吉さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、どうも。まあ菊池さんとはですね。まあ、はい、僕は一方的にですけどももうずいぶん前からあのもうあのライブはちょいちょいああそうですか。させていただいてましてま昨年がね、はい、久しぶりにあのデートコースペンタゴンルールーデンでしたっけ、はい、？D.C.P.R.G.、はい、はい。あれのライブがありましたもんね、はい、あ,りましたであれはあれでまたちょっとわ相変わらずいいなと結構久しぶりだったんですよねそうですね福岡、はい、20年ぶりとかっていうえ十何年かぶりだっけそうですね13年13年ぶりだ結成が20周年なのう福岡にそう13年ほとんど来てないなっていうそうすですけどす、ね、あの人数が多いんでいやそうなんですよ結構なビッグバンドスタイルですからねそうですね、うんうんうん、なんでちょっとこう,う動くだけでお金がかかる、ねうんで<笑>いやいやわかりますよ<笑>はいであれってでもそうなんですけど菊池さんってものすごいなんかいろんなプロジェクトが同時多発してるじゃないですか、はいはいはい、そうですね今どのくらいのなんか活動をされてらっしゃるんですかえっ、ー、と DCPRG と、はいうん、えっ、ー、とそうですねバンドとしてちゃんとやってるのは、はいえー、とあとジャズ・ドミニスターズっていうヒップホップのクルーとー、はいはい。それがあとファイナルスパンクハピーですね,ねでこれが割と最近ね、えー、活動が割と活性して11年休んでたんですけど<笑>それも結構長かったですね、はいうん、ずっと凍結してたのがってはい、しかも今度はファイナルがついてね、はい、もう最終体形態だ<笑>、まあ、年も年ですから<笑>いやいやいやいや<笑>まあそのまずは3つが主なあれですかそうですね、うんうんはい、あとまあ小,小さいのはいくつもありますけどだしなんかあの、はい、もちろん音楽活動以外にも執筆活動があったり、はい、で、まあ、大学で教鞭取られたりとかうそうですねまあ物書き業と先生業やってるとね,ねはいものすごいだから実は多忙を極めてたりするんですかじゃあ年年の1年間振り返っただけでもそう,そうですねまああのー、典型的な若堀川カ,リカなんで<笑>働いてないと調子悪いんで、まあ、普通にあ常にじゃあ何か音楽活動をやってないとっていうかそうですね何かやってないと<笑>あの1、ー、人でボヤっとしてられる,るっていうのはあ,あんま耐えられないなるほど。イメージとしてもありますけどね。たくさん見ているとね、はい。うん。いや、まあそれでそのだから今日はそのじゃあ何がその菊池成義という人間を。作り出しているのかというかかなんかもうちょっといろいろ歴史も遡ったりとかしてですね、はいはい、意外となんかもちろんどっかの番組ではそういうこと触れられることもあるとは思いますけどもいい、はいはい、改めてちょっとですね、はいはい、福岡や九州の皆さんにですね、はいはい、菊池成之とかどういう人なのかっていうのをね、はいはい、ちょっとご自身の人生も振り返りつつ、はいはい、<笑>人生を振り返る、ね、謎をちょっと紐解いていきたいなと<笑><笑><笑>思うんですよ。はい、でまあそもそも、はいあのまあ、僕とは多分ほぼ同世代だとは思うんですけども、はい、僕ここ63年。63年でしょ僕61年前なんですよ。はいはいはいはい、だからまあほぼ大体こう同じ、はい、前のオリンピックにギリ行けたっていう、ね、ですよね,ね、まあ、でもあんまり記憶ないですよね、はい、そのオリンピックの記憶あります僕はね行ったんです会場にマジですかいやでもただ1歳なんで1歳でしょ1歳なんで赤ちゃんなんでたぶ、うん、うん、多分入,場入場者の中で最年少だと思いますけどじゃあ何でですか新生児なんで記憶というよりもその写真,とか写真が残ってる写真が残ってるああそれはね、はい、分かりやすくていいですね、はいまだ当時ソビエト,ソビエト連邦あーソ連 CCCP って書いた、はいはいあのー、水球の選手に抱かれてる写真があっておおすごいすごい、はい、親が東洋の魔女が見たくてバレーボールの会場に並んだんですけどすげえ列でー諦めて空いてるところ行ったら水球だったんですよ、ね、<笑>なかなかマニアックでしたねいきなりね<笑>そこがガラガラだったんで最前列で見れたっていうなるほど<笑>、はいやっぱねあの今年は東京オリンピックオリですよ。あの五十六年も生きてるとあれがまた来るのかなって感じですね。ねはいうんまあ、僕はまあせいぜいギリであの万博とか大阪の、はいはいはい、ああいう時のなんか記憶とかっていうの、ねはい、万博はもう記憶ありますよね。ねまあ小学校でしたからね。はい、そうですね。なんですけども、はい、まあ今話が出たようにまあその菊池さんはおそらくまあ東京ご出身いや僕はえっと千葉県の調子です。あ調子か調、はい、子なんだけれども、はい、でもなんか育った環境がちょっと特殊ですよねそうですうちは水の水商売屋なんで、うんうんはい、あの飲み屋ですねなんか新宿でしたっけ調調子です調子でででででででずっと生まれ育っっっっっとおににたたたたんんんんんんんんすすすすすままままいいいいいししそううううななななななかかかかどど私のののありりりききジャズに入るきっかけってては感じだだつろうな、あのー、僕の、ね具形あのうん、兄貴がおりまして、はいあの菊池秀幸っていう,小説,小,説家でしょう小説家なんですけど、はい、やつがですね、はいえっと、僕の14上なんですよあまあまあ離れてる兄弟ですねそうですね、まあ、間がこういっ、うん、たのがみんななくなっちゃったんでん、えー、っと長男と一番下だけ生きてるんですけどあそうなんですか<笑><笑>うそれで本全部生きてのは7人兄弟なんですけどお、はいはい。それでまあ、えっと、具痙がおりまして、うん、14離れてるとまあなんていうんですかね今みたいにデジタルな時代じゃないから十0離れてるともうすごい父親ぐらい離れてる確かにね,ね感じでで彼は彼で後に小説家になる人間なんで、うん、サブカルっていうかこうレコードだの、まあ、そうか雑誌だのいっぱい部屋に集めてるんですよ。はいで、彼が十、十四離れてるってことは、僕、うん、が三つになると。うん、彼が十七なるんで,ですね、うん。で、上京す、うん、するじゃないですか。うん、あのー、予備校入る、まあ、実家を離れると。で、僕は五つ。4つ5つっていうぐらいの時に、うんえー、と物心ついた時ですね、うんうん、その頃に実家に空き部屋があってあお兄ちゃんのが部屋すっぽりとそうそう,そうただお,お兄ちゃんのこと覚えてないですよ離れすぎちゃってて、うんうん、でここどこという感じだったんですけど、うんうん、なんか一種の何て言うんでしょうねタイムカプセルみたいな感じで特殊な図書館状態ですねそうそうそうそうでまあそれをね幼心に、えー、読んだり、はい、レコードかけてたりしてあのこういうポータブルのね、うん、今だったらすごいおしゃれなんですけど、うんうん、当時は一番だめなやつですけど<笑>あの<笑>ちょっと携帯できるようなありましたね、はいはいうん、あれにそのシートとかがぎっしり詰まっとって要するに兄貴が東京に上京してもほら、うんえー、とまだ三畳一回って時代なんでそうか物を持っていってないんですよね持っ,持ってない、うん、だから一番えりすぐりのものに持ってった残りかすが部屋に時間残ってたよ、はい。で、それ読み漁ったり聞き漁ったりしてそうだったんですよね。なるほど。はい、そうするとちょっとおませというかう、ね、ちょっとその同級生たちとはなかなかこう話が食い違うぐらい。そうですね。同級生は全員トリフターです僕だけクレイジーキャッツ。<笑>なるほど。はい、まあ似てる非なるものというかね。<笑>まあ一個ずつずれてるんですよ、ね。<笑>ずれてますよね。なるほど。そういうだからまあある種純粋培養じゃないけども、はい、なんか子供の頃にすっぽりとお兄さんのその空間がそうですね、エアポケットになってというかそ,うです、ねはい、そこからじゃあいろんな、まあ、こう情報が入ってきてそうです、ね、だからえジャズなんかも、うん、やっぱり子供がモダンジャズにダイレクトでアクセスするのすごい難しいですよそういですそうですよね,ね、うんうんあのー、地域にジャズ喫茶とかない限り、うん、まり、あ、やがてできるんですけどそれ僕が厨房とか中学入ってからなんで、はい、<笑>それまでないんですよねだけどアのレコードは映画音楽が多かったんでそうするとまだ当時の映画音楽はモダンジャズののそっか、まあ、マイルスが指揮台レベルだとかあれに代表されるモダンジャズ系のの日本のね、うん、映画とかでも、うんえー、ラテンとか、うん、ジャズとかのが入っててはってたんですよね,すよねある時代,、ねうんの時代うん、まだロックンロールとかね、うん、あのホットロッドとかね、うん、マジービートとかいうのがまだまだまだ来る前とエッジすぎてて、うんうんうん、その前の文化とか、うん、ムード歌謡とか、うんうんうんはい、ジャズとかラテンだったんで,、うんでまあ、それでもう耳に親しんでむしろそこがだから菊池さんとしてはもうドストライクなそうですね,ねそれがオリジンですね、うん、あの最初の出会いでやれチャーリー・パーカーだマイルス・デイビスだジョン・コ当然きょうだいですね、うんうんはいまあ、当然兄弟ですからどっかでじゃあお兄ちゃんはその北線出るんですかねどうこいつもなんだかんだ言ってこ,うこっちの世界にハマってきてるぞみたいなそうですね<笑>彼はだんだんもうもともと音楽そんな好きじゃなくてあそうなんですか、ええ、どんどん小説の方に行って小説家になったん、うんうんはい、はいはいまさかじゃあ弟がそんなもうジャズにとっぷりハマってるとは知り知らずだったあ。全く知らなかったと思いますね。はい、なるほど。うん、いわゆるあの仲良い,い系の兄弟じゃないんで、うん、連絡も全く取ってないですから。あ、はい、そうなんですね。お<笑>、うん、でも今となってはもうね、もうあ明らかにあの時のあれが影響したのかっていうのはちょっとはお兄さん思うとこでしょうね。うですね。あの、うん、その話はなんていうんですか、いろんなメディアでこう。なた上に、あのー、ラジオ局とかね、うんうん、欲しがりだからゲストに来てくれっつって<笑>うん、うん、会いたくもないのに、あのー、あ公共の電波セッティングするんですかおッティングさんと、あのー、なんですか<笑>某 TBS とかまで,です、ね、おうおうセッティングしたりして、はい、でも、まあ、兄貴と対談させられたりして今の話本人の目の前でしたりしてちょっと気まずいですね<笑>スーパー気まずいですで、ね、<笑><笑>でも初めてじゃあそこで知らされるあの明らかになる話もいろいろあったんでしょうね,ねそうですねあでもでもすごくストレートとかいいですよね僕もあの二つ上の兄貴がいて、はいはいはいまあ、僕の場合は近かったんで、はいはいはい、より影響を受けやすかったはいはい、はい、わけです、ねまあ、一番健康的なねご兄弟からの影響ですよね、まあ、その代わりバトルも激しかったですけども、ね、ああそれもある意味そこは的にやっぱ二つ上のお兄ちゃんって強いじゃないですか、はいはいはい、だから力でもねじ伏せられる時代が長いこと続いて、はいはいはい、それもちゃ,ちゃんとした健康的なねつばきで重要<笑>も,も離れてると喧嘩もしないんでそっか<笑>あの異様な状態ですよね異様な関係でもなんかちょっと少しだけ見えましたその少年がかなり特殊な,なんかそういう体験を持ってね、はい、あの音楽の世界にもハマっていったのかな変わった一人っ子ですよね変形の一人っ子っていうかなるほど、はい、もうだんだんじゃあそのなんていうか十二十歳ともなるとあ、はい、俺はもうじゃあジャズっていうかミュージシャンになろうという、はい、ようないや全然僕はね。生運の志で何かに向けて努力したことが一回もないんでマジですか、ええ、だからこの年になるといいかげんなんてか若者たちになんとかっていう仕事のほうもあるじゃないですか<笑>いやだって先生もされてるからまあ先生だって知ってることを教えてるだけですから、ね、いやまあもちろんそうかもしれませんけど、ねええ、だから、うん、こうやっぱ人生君みたいなものをね、うんうん、あの若者にって言われても<笑>いや俺はとにかく遊んでただけなんでただだから最初はあのちょっとコピーライターみたいになりたくて、はい、コピーライターブームってなったじゃないですかありましたね糸井さ,とさんイイさんもはじめ中畑さんとかこうスターにねいろいろいらっしゃいましたねいらっしゃいましたよね、うんうん、でいやこれなら俺もできんじゃないかなと思ってあのジャズミュージシャンなんて絶,絶対的にあんな学譜ないんでしょみたいな感じでおうおう、うん、できるわけないじゃんと思ってたんですけど、うんうん、でまあコピーライターならできるかなと思って、うんうん、それで一般大学に入るべく東京に、はい、あの上京したんですよついに直離れて、ええ、それで早稲田予備校っつって入ったんですけど、うんまあ、1年間のうち授業に2日ぐらいしか行かなくて、はい、<笑>遊びまくってたんですよ、ね、<笑>おうおうこんな楽しい場所ないと思っておうおうで東京で遊びまくってておうおう、はい、とにかく遊びが好きなんで。うんで、まあ、大学どこも受かんなかったんで,、うんうん、で身体ここに極まってですね<笑>おうおうで親父まだもう,もうとっくに亡くなってますけどおうおうまだ生きてて、はい、うちの親父がとその飲食屋飲の僕を3代目兄貴は早々と逃げてたなるほどだからちょっと後継ぎな雰囲気がちょっとずつもう大学予備校行って大学行けなかったら、うん、お前もう打ち継げっていう話になって、うん、このまま自動的に段取りが進んでいくと、うん、板前にななきゃいけないったなるほど、うん、板前の修行はお、うん、親父が僕に才能があると見たから兄貴じゃなくて僕に仕込んだんですよ、ねおで小学校の頃に板前の修行したんです、はい、あされてるんですよ実際にしてますだから早いですよしかも小学生結構早いですねおうおうだから日本食はね厳しいんですよ。下駄で引っ張られるんでまあなんか師弟関係というかなんかね、はい、ありますよねイメージ的には、はいあのー、全力をふくろさま的なうそうそうそう,そう<笑>あのねトラットリアトラットリアが、はいあのー、ぬるいとは言いませんけどやっぱ日本食屋と寿司屋はねう,うちは母方が寿司屋でう父方がか、あの、りょう、なんで、ゴリゴリですね。ゴリゴリなんですね。本<笑>当包丁の間でしっぽだかれたり、下駄でしっぽだかれたりするし、冬寒いし。もう、そこに親子関係はないんですね。ないです、ね、だから、うん、カップヌードルとか食ってると踏み潰されたりとかして舌が荒れるっつってなかなかスポコンじゃないけど厳しくうだ,、ねうん、だからもうちょっと絶対これ嫌だと思って勉強してコピーライターになってやると思っておーおー頑張ったんですけど<笑><笑>頑張りが足りなくてですね、はい、<笑>大学入れずで,、ま、でどうなったんですかでもう途方に暮れて目黒、うん、の権之助坂っていうところをとぼとぼ上がったり下がったりしてたんですよ。はい、したら本屋さんがあって<笑>でジャズライフっていう雑誌があってあ当時正方形だったんですよね。おうおうおうあの今はちょっと縦長だったのがまだ正方形だったジャズライフの黄金期があって、はい、でそこに僕が行った専門学校のメーザーハウスっていう、はい、佐藤正彦さんが、はいえー、と主幹講師で、うん、橋本一子さんとかね、はいえー、井野信義さんとか当時の80年代の、うんえー、と J ・ジャズの、はいえー、トップスターが、えー、先講師をやりますっていうのが売りの学校が立ち上がったんですよ、うんうんはあ、ちょうどできたんです、ね、ちょうど僕が大学落ちた年に立ち上がったのほうほう、えー、一昨年ぐらいに並行しましたけど、うん、あれをなな<笑><笑>長,長きにわたってヤほほーさんなるほどその立ち上げのように僕一期生で、はい、ここに入るって言って逃げたんですよおー、うんで当,当たり前ですけど楽器やったことないし、うんえー、と中高まで吹奏楽部にいたんでですけど「ファゴット」って言って古い楽器で全然ジャズに使えるわけじゃないんで、はいはいはいまあ、ジャズっていうかクラシックには何も使がないん、ね、で潰し聞かなかったんですけど、うんまあ、楽譜がちょろっと読めたっていうことだけ手がかりにその学校に入っちゃえば、はい、でスタジオミュージシャンになります。って言えば、うん、あの親父ってスタジオミッションって何みたいな感じなんで、うんうんまあ、でも手に職つけんならいいわってことになって、うん、とううにたたかから逃げたかったんですよすごいなそれはなかなかなまたちょっとチョイスですよねだからもうなんかキューバ将棋に言ったことがそのまま仕事になっちゃってるんで、うんうん、小さい頃からコルドレインに憧れてとかね、はいうん、高校の頃から自分でバイトして楽器買って。練習してとかそういうの全くないいですね、まあ、そういうストーリーはねよく聞きますけど全くそうじゃない、うん、全くないですね逃げるようにしてで,で,がでも楽器がないじゃないですかでもその頃当時いい調子で、うん、あのうちの具形が大金持ちだったんですよ、うん、おもうその小説家としてもう大成功されてたんですそうですねもうあ,のなんだっけあれなんだっけあれなんだっけ今亡くなったね長者番付っていうあれのね2位とかになってた人なんであまあでも確かにもう著名な作家ですもんね<笑>そうなんですよね誰もがやっぱ読んだことなくても作家名は知ってるぐらいなぐらいのね、はいまあ、今はななんかもう書いてないてですかか、うんなんかかデジタルで書き始めたと彼はその後も,もう羽振り良かったんで、うんあのー、50万貸してって言えば貸してくれる<笑>ポンってポンって出す人だったんですよ<笑>で楽器買うから、うん、俺あのミュージシャンなんですごいびっくりしたんですけど、うんうんうん、ええー、とか言われて、うんうん、でがし強いては楽器が欲しいんで、うん、まあまあ値段しますもんね、うん、やっぱい,い楽器買うでも彼は音楽のこと何にも知らないから、うん、楽器買うって言うとピアノ買うぐらいのイメージで、うん、で僕に必要だったのは三十何本だったんですよ。先っそも一本買えばいいう、はい三十、うん、何本必要だったんですけど、はい、で、兄貴が当時ね帝国ホテルに缶詰になってて、うん、で帝国ホテルのカフェで待ち合わせたら、うんうんうん、兄貴がもう締め切り直前でボサボサで、うんうんうん、で、抜毛ヒステリーっていうんですけどもう塊、ん、全部自分で抜いててあの締め切り近くで追い込まれててふらふらになってるやつが上からこう降りてきてですね。おうおうで帝国ホテルのカフェ、1階の食堂みたいなところで、うん、2人で食事して、うん「いやもう大学も落ちちゃったし、うん、専門行くから、うんうん、音楽家になるから楽器,楽器代貸してくんない?」って言ったら封筒、うん、をバッて出してきて200万ぐらい入ってたんですよ。うん、<笑>で桁が分かってないんで、うん、そんなにしないって言いかけたんですけど、うんうんうん、でも。もうう持ってちゃうからさすがにそれはね170万ギリルのはまずいな実の兄からと思ってそこから30万だけ抜いてえそんでいいのって言われてそんな安いのって車向いてるように考えてたのにピアノとか車と同じに考えて,たねか考えてたねあそんなんで買えんのって言われてうんでまあそれでもらった金ですぐ楽買会に行ってでそのままえ専門学校行ってで T スクークの伊藤武先生あの方は僕の入っサックスの先生で。でその学校入って、はい、で習い始めまして、うんうんはい、まあある意味でもそれはそれでドラマチックというかなかなかのストーリーが展開してましたねそうですねまあ今こう面白く喋ってるから<笑>ストーリー仕立てになってますけどまあなんとか交代戦ですよねとにかくまあでもお兄ちゃんかなり貢献してますよね<笑>あのおさんのまあまあい。素養というかはい、その段階からもちょっと間接的には関わっていて、ね、いざね、はい、道を選択する時にも大きな,支えなそうですね兄貴がいなかったら自分が何やってたかと思うとゾッとしますよ、ね、おなるほど、はい、まあそれからはどうなんですかもうとんとん拍子というかいやいや全然とんとん拍子じゃないですねあそうですかあのー、あまあただね、うん、あのバイトはいっぱいあったんですよ。うんえー、ともうちょうど、ねえー、と84年に学校入って、うんはい結局学校に5年いたんですけど、うん、3年目ぐらいだから8 6六7年に、うん。はいあのー、もうまさに世代的にご存知だと思うんですけど、はいうん、えっ、ー、とアクエリアスってヒットがあった、はい、えっ、ー、と男女混成グループのなんだっけな、フィフスディメンション、フィフスディメンション、が、うん、えっ、ー、とね米軍のベースマリアス、それで、うん、フィリピンから横須賀に来ますよと、うんはい、いう時に、はい、えっ、ー、とステナー作戦者が一人、うん、まあなんかあまりよろしくないことをして、うん、逮捕されるわけですよ、ね<笑>まあ。で血印が出たまま、うん、横須賀に入ってきたんで、うん、ほうほうえっ、ー、と血印募集がうんえー、と東京都内まで、うん、横浜から都内までびっしり、うん、音楽学校に、うん、要するにその日に来て、うんうん、1日で譜面読んで、うんうんえー、と4ステージかな、うん、商工クラブで、うん、4ステージやれて1万 5,000 円この状況、うん、条件でやれる学生がいたら募集っ,、うん、って言われて。うん、で僕の行ってたサックス科って6人いたんですけど、うん、一応僕がゆ成績的には上だったんですよね。うん、それでお前行かないかと言われて、うんうん、それで僕それが僕の最初の仕事ですお,お金もらった。いきなりしかも来た仕事ですね。そうですね。だから横須賀のね米軍ベースに朝の4時、うん、夜中か早朝4時に行ってでボディチェックされてでベースの中に入ってでうわ米軍ベースこんなあの軍艦ととかあるんだと思って、うんうんはい、でそこで仕事し1日仕事して家に帰ったのが夜中の2時だから約2 0時間なコ、うん、ースなかなかピッチリと、うんうん、で1万 5,000 円頂い,いて、うん、その1万 5,000 円10年ぐらい使わないで持ってましたけど、うん、あもう記念にと思って、えー、記念に、はい、袋ごと、はい、それがもう本当の初ステージなんですかそうですそれが初ステージですね初ステージでもすごいギャラが出てるのがもうすでにすごいですけどねそうですね,ね普通アマチュアでなんかもう一円にもならないようなアマチュアのンドやってましたよ、もちろん。あええうん、あの自分から当時なん,だっけなんていうのあれだろノノルマうんノルママ、ね、赤字でやってるライブとかもやってたんですけど、うんうんうん、あの仕事としてはプロとしてはプロとしてはそれは最初ですねなるほど、はい、おまあそんないきなり突発的に始まった仕事でもあるわけですよねいいか当時景気良かったので、うんま、だバブル経済確かにバブルのもど真ん中というか、うん、東京はキラキラしてましたよねあの時代そうですね、うん、でドラムなの何なだの、うん、打ち込みが出たばっかりだから、はいうん、アイアイドルさんとかね、今でいうアイドルさんとだいぶニュアンス違いますけど、うん、当時のアイドルの人とか、はいうん、当時のこうロックバンドとかいっぱいあったんですよね。うん、でそういうバンドが1枚シングル出したら全国回るって時代だったんで。うんでドラムだとかはねなんか当時ミディーがあった、うん、出たばっかりから、はい、打ち込みで人員削減できるんだけど、うん、サックスソロは打ち込めないじゃないですか,確かにだから意外とね感想でチャラとサックス吹いたりーパーカッションを振ったりする仕事が多かった意外とお呼びがかかる仕事がかかかかってでなんか。ぼやっとしてても続々と知人の紹介知人の紹介でどん,どんどん仕事が絶えないっいてもうまさにスタジオミュージシャンじゃないですかそ,そうですねスタジオっていうか、うん、まあなんかバックバンドミュージシャンですね、うん、でそれでツアー出てたりとか、うんうんうん、あと僕それやってる間に僕の実際の師匠筋にあった山下洋介のグループに入ったりして、うん山,下はい、で山下が僕をあの、うん、海外に連れてってくれたりど、うんうんうん。でヨーロッパだアメリカだと回ったりして。うんうんうんでまあ、それで何ですかね、うん、ツーアーライフっていうかね、うんはい、家にいないっていう時期がまあまあすごいですね一気にじゃあそのもうジャズ界の日本でいう、まあ、トップの山下洋介さんとかと一緒にで,そうですねう絡めるというか、はい、一緒にやれたりということもね、はいえー、いやでもなんかもうじゃあもう何,何,こう何かその自分でこう選択というよりも、はい、いつの間にかもうちゃんとそういう。周りのこう環境というか。とそうですね。桃太郎みたいな感じですよ。歩いてるとこう。うん自歩桃太郎鬼ヶ島に向かうって目的あるけどおうおう目的もなか歩いてる桃太郎みたいな感じでいろいろ声がかかってきて犬猿基地もやってくるしね,ねその一緒にやろうかとか,一緒やろうか,とかこっちに行こうかとかそうそうそう、うん、僕関係してくれる人がみんな優秀なんでん最初に拾ってくれたのは山下ですしそのあと大友義秀とかね友達になるのが、ね、後に有名になるやつばっかりがあの周りに寄ってくるんで<笑>あのなんか恵まれてるんです、ね、いやまあ菊池さんご自身がまずでもそうであるからでしょうけどね<笑>いやあ僕はあのいうやいやいやいや、はい、だからしもう流れるに任せてやってるだけなんですよだから人生くんがあるとしたら何にも目的意識は持たない方がいいっていうぐらい,、うん、らいで、ね、<笑><笑>いやもうもちろん今でこそもダイバーシティとか音楽もすごく多様性があって、はい、もう何でもありっちゃありなんですけども、はい、どうですかその80年代とか90年代かけては、はい、そんなこうジャズで俺食っていけるかなってそういう不安はなかったんですかモダンジャズのサキソフォン奏者としてはもう、うんえー、と80年代でも90年代でもなく、うん、おそらく50年代から00年代まで誰も食えてないと思うんですよね<笑>渡辺貞夫さんとか以外の、うんえーうん、どなたもそれだけでは、えー、箸一本ではあの食えないわらじ一足では食べられなくて、うん、でもやっぱり好きだから,やめられないそうですねだから年賀レンジにそしてますよね、うん、あのジャズの僕もジャズの方ですけど、うんうん、一言じゃないだから僕はなんかジャズが<笑>、うん、あの半分副業みたいな感じになるぐらいまでいろ、うんうん、んなことを仕事にしちゃってるんでいや菊池さんはだからそこがなんかちょっとまた謎というかすごいですよねいやもうすごいというか、うん、もうそれも全部文筆、うん、業もね、うん、いつか俺はエ s セスになってやるんだとかって書きためて、うん、でそれをこう出版社に持って歩いたって経験もう一,一切なくて、うん、あの97年にパソコン買ったんですよ、はいなんか便利そうなん Windows95 の時にですよねインターネットっていうのが一般化されたから、うんうんうん、俺もちょっとインターネットでもやってみようかと思ったんですけど、うんうん、ちょっと2年、えー、もたもたしてて、うんうん、97年にパソコンに強い友達に秋葉原まで一緒に行ってもらって、うんうん、全部意識買ってもらったのほ、うん、はい、でまあなんか見よう見まねでね、うん、やったんですけど、うん、あのー。文章の入力以外結局何もできなくて、<笑>音楽的には使えなかった、使えなかったし、おうおう音楽的ところがね、プリンターなのね、うん、あのスキャナーも買ってもらったんですけど、全く使えなくて、あのコネクトできなくて、おうおうで結局使えるのこれワープロ買っても同じだなと思って。おうおうおうおうでライブのためにフライヤー書くじゃないですか。うん、であこれはできるっていうね、うんうん、フライヤーにまあちょっとただ単に何月何日新宿ビットイン、うん、ライブありますベース誰誰んとか来てくださいとか書くのも芸がないからそうそうそう,んうんうん、ちょっとこう今だったら普通ですけどフライヤーになんかこう簡単なエッセイを添えて楽しんでたんですよ、うん、どうせ誰も読まないと思って、うん、でそれをどんどんどんどん書いていって、うんうん、いたら、うんあのー、まあそやがてホームページみたいなのができて、うん、でそこにそのせっかく書き溜めたから、はい、こうも面白いから載せましょうよって人に言われて、うんうん、で別にいいよって言ってそのまま原稿を渡したらがばって載ったんですよねそしたらある日小学館の方が、うん、っていうかまあ村井さんっていう有名なジャズ評論家ですけどの方がいらっしゃって、うんえー、これ本にしませんかって言って、うんうん、<笑>最初詐欺だと思って,、あのー、なんてか<笑>あなたの人生をこうで電気にしませんかみたいな詐欺があるんですけどあの手の詐欺だと思って、うんうん、絶対そんな俺が適当にライブのためにあの適当に書いたなんかほら話とかあのそんなもんが本になるわけがないでしょと思った、うん、うん、だけど本気で,、うん、でちゃんと名刺も頂い,いて、うん、で出版する運びになって、うん、それが1冊目のエッセイ、うん、エッセイ書なんですよ。あの努力したってこともしてないんで今いや多分著作って何冊ぐらいありますよ、ね、著作はねず数えたことないですけど2030あ,、ね、ありますね,あります,よね、はい、ありますねありますね僕ももしかしたら菊池さんの最初の出会いっていうのは、はい、本からかなって今ちょっと今思い<笑>本の方がねアクセス簡単ですね、うん、あの経験則不、ね、ライブまで入る、はい、ね、うん、そう確かにライブ見に来るって大変なことだから,、うんうんうん、だから本屋さんで、うんあのその人がブッキッキシュな方かね、うん、音楽好きかは別として、はいまあ、まずは、えっと、僕菊池成龍司っていうのはエッセイストだとか、ねうん、音楽理論の本書いてるやつだとか、うんうん、そんな感じで本から入る方も多いで,す、ね、でも確かに考えてみたらでもそれで菊池さんとかを知ってファンになった人も多いんじゃないですかね。と思いますねね、だって何だったら山下洋輔さんもそういうねうやっぱ有名な著作がは、ね、僕はね山下に直接会うまでは「うんえー、と山下愛国少年」みたいなとかあって、うん、エッセイ集全部読んでたんですよ。だけど、うん、わざわざピッと今で行って聞きに行くってことは、はい、年に一回できるかできないかって感じで,、うんうんうん、で日夜山下のエッセイ読んで、うん、暗記するまで読んですよ、うん、だから彼と合流して、うん、すごい奇妙な気分でした。ななんていうのかな、うん全部知ってるからそれがいちいいちち現実にななるわけじゃないですか<笑>ここのスタジオって言ったらあ書いてあったあそこかここのクラブのままあったあこれがあそこに書いてあった人だって感じでなんかこう自分が本で読んであの2次元で知ってたことが3次元化されてったんですごいすご奇妙な気分のままあの山下とヨーロッパ行ってでああヨーロッパの。旅日記もいっぱい読んだからね、うんうん、ヨーロッパの旅行ったら興奮になるんだと思ったら<笑>、うん、書いてある通りになるんですやっぱりおーおー、うん、あの人正直だから、うん、嘘書かないんで、うんうん、そのままなんでおーおーらあほら本に書いてある通りだと思っておーおー、うん、で向こうも気持ち悪かったと思いまうんあですよなんで知ってんだお前、うん、な,おなんか全部知ってんなお前みたいな感じになってそれ全部読んでますからみたいな話でおーおーでまあそれこそね、うん、えっ、ー、と数週間前に、デュエットで二人で演奏したばっかりですけど、うん、今年に一回、うん。はい、あの二人だけで演奏するっていう、期待をピットインで持ってますけど。で、うん、やっぱりそういう山下さんからの影響も何気に。なそうですね。あのー、彼も、要するに二足の馬らじですよね。うんうんうんねうん、今はもう、ほとんど演奏に八割ぐらいいってますけど、うん、一時期は山下洋介っていうのはエッセイストのファン。と、うんえー、フリージャーズのファンが半々で、こう激突してるっていうな感じで、はあ。菊池さんも割とそういうとこないですか。なるほど、それは、あの、そっくりそのまま。ね、はい。僕は、あの。意外と、えっ、ー、と、父親、兄、うん、師匠とかの影響をもろに受けてて、あ、兄貴の影響も今、うん、あの。お話した通りですし。はいはいはい、えー、親父の影響つ、まあ、今は、それこそね、えっとね。僕が。遊びで、やってる、うん、唯一のことっていうのは、うんうん、料理だけなんですよ。おはい、これ店出したらもう最後であ,のあと全部仕事にしてるで仕事いやんだったらもうそこから始まってるぐらいな感じですよねす菊池少年はねそうそうそうだから最初に仕込まれた一番僕はね熱心に毎日やらされたの勉強よりも料理なんで、うんうん、だからそれだけはあの避けんですよねでそれは、うん、あのいわゆる逆に言うと人生をある程度決定してるんで、はい、親父が料理人にならないって形、はい、なんで、うん、親父の影響もがっつり受けてますし、うんうん、山下の影響も受けてますし、うんうん、だからまあ師匠お兄貴親父という,こうなんと父,父なるものの影響の塊ですよ、うん、僕は、はいはいあ。でもだいぶその菊池成吉さんのなんかその全貌がちょっと。はいねはい、一部分でしょうけども、はい、少し見えてきた感じもありますね、はい、じゃあ引き続き来週もですね、はい、ゲストとしてよろしくお願いしますということで今夜のゲスト菊池成吉さんでした、はい、ありがとうございましたありがとうございました LoveFM PodcastLoveFM のホームページではポッドキャストを配信中スマートフォンやオーディオプレイヤーを使えばいつでもどこでも LoveFM が楽しめます LoveFM.co.jp にアクセスしてくださいね Love FM Podcast